0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Normalerweise behandelt
1: der snes -Cast, ja drei Spieleepisoden am Stück. Und dann kommt eine Episode rund um Themen wie die Community, die Hardware oder auch die Geschichte. Und da sind wir heute wieder angelangt. In dieser Folge beantworten wir ja auch immer die uns gestellten Fragen. Falls ihr selbst Fragen habt, könnt ihr eine Mail schreiben an info.snescast.de. Eine Frage hat uns dabei von Johann erreicht. Dieser fragt uns, ob wir eher auf dem Emulator bzw. dem Original SNES
0: spielen. Ja, und das ist natürlich eine interessante Frage. Ähm, man könnte jetzt natürlich da diese puristische Ansicht haben, dass nur auf dem Original Super Nintendo. Ähm, ja, dass das wahre Spiel ist. Und ähm, das scheitert ja bei vielen Dingen schon ja an der Praxis. Ähm, erstmal braucht man ein originales SNES und ähm, wenn man dann sozusagen das Original Originalfeeling auch noch haben möchte, ja, dann braucht man vielleicht auch noch einen entsprechenden Röhrenfernseher. Und das sind so halt viele Sachen, die da zusammenkommen. Es ist natürlich ziemlich toll auf dem Super Nintendo im Original zu spielen. Aber spätestens beim Anschluss an halt ja größere Fernseher braucht man dann auch entsprechende ja, Spezialhardware, hardware die Konverter, die das dann sinnvoll hochskalieren, ohne da zu weiteren Problemen zu führen. Und ähm, dann gibt es ja halt doch sehr, sehr viele schöne Emulatorenlösungen und äh, mit BSNS zum Beispiel auch Lösungen, die wirklich akkurat das Ganze emulieren. So rein vom Alltags- und Bequemlichkeitsfaktor äh, wäre da meine klare Antwort an der Stelle ähm, Lieber auf dem Emulator als auf dem Original Super Nintendo, weil es halt an einigen Stellen doch wesentlich einfacher ist, ähm, was das ganze Setup angeht, ähm, aber ab und zu durchaus dann doch mal auf dem Original SNES, ähm, aber ja, rein in der Praxis mehr auf dem Emulator, weil es da halt qualitativ auch wirklich nicht mehr Abstriche geben muss und ähm, das Ganze vom Handling her halt wesentlich bequemer ist. Und mit diesen Worten kommen wir zum heutigen
1: Thema Brasilien. An sich behandeln wir natürlich nicht das Land an sich, sondern behandeln das Ganze im Kontext. Und zwar geht es speziell um den SNES-Markt in Brasilien. Und da fangen wir zuerst einmal mit dem Hintergrund an.
0: Ja, Brasilien als Land ist ja äh, das größte Land in Südamerika bzw. in Lateinamerika und äh, ist auch flächenmäßig ähm, ja unter den größten Ländern der Welt nämlich das fünftgrößte und aktuell das bevölkerungsreichste. Die Hauptstadt von Brasilien ist Brasilien und Brasilien selbst besteht aus einzelnen Bundesstaaten. Und das Land ist ungefähr 8 Millionen Quadratkilometer groß. Man spricht dort Portugiesisch, was nachher auch noch wichtig ist, wie wir sehen werden, und ähm, hat Aktuell 215 Millionen Einwohner ungefähr. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja wie sah das dann aus zur Zeit, als das SNS relevant war, also in den 90er Jahren. Und, und da war die Einwohnerzahl 1991, betrug sie 156 Millionen Einwohner. Und da schauen wir uns erstmal den Markt an.
1: Wenn wir hier im SNS-Cast reden, dann reden wir meist über die Veröffentlichung in Europa, Nordamerika oder auch Japan. Es gibt allerdings auch einen SNS-Markt in anderen Teilen der Welt.
0: Und Brasilien ist da ein wichtiger Markt, was das angeht. Ja, da muss man sich erstmal anschauen, ähm, ja, was bedeutet das? In den 60ern bis in die 80er Jahre ähm, herrschte das Militär in Brasilien und ähm, bestimmte Importe von, von, von bestimmten Gütern waren halt entsprechend verboten. Aber so Mitte der 80er Jahre gab es dann halt entsprechende ja, demokratische Bestrebungen und einiges wurde gelockert. Aber so Entertainment-Produkte, unter die halt auch Spielekonsolen fielen, ähm, die wurden halt sehr, sehr hoch besteuert. Und das führte halt dazu, dass die Spielehersteller halt gesagt haben, okay, dann äh, beliefern wir Brasilien halt nicht ähm, und importieren unsere Konsolen dort halt nicht. Und äh, gut ist, das führte dann unter anderem zu äh, entsprechenden Importen und natürlich auch, äh, wie man so schön sagt, Raubkopien. Aber das Ganze wurde halt immer ja beliebter und brasilianische Unternehmen haben dann halt beschlossen, ja Konsolen auf den Markt zu bringen. Und die waren dann halt meistens keine Eigenentwicklung, sondern wirklich äh, ja, Klone von bekannten Systemen, auf denen man dann zum Beispiel NES-Module abspielen konnte. Und äh, da hatten dann sozusagen die originären Hersteller der Konsolen ja auch nichts davon. Und so hat Nintendo dann ähm, irgendwann... Mit Beginn der 90er halt gesagt, okay, wir wollen jetzt auch in diesen brasilianischen Markt und ähm, haben dann mit einer Firma kooperiert, die sich Playtronics nannte. Da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer zu, zu Playtronics. Auf alle Fälle passierte da etwas ja sozusagen Ungeheuerliches. Nintendo hat mich erstmals die Konsolen außerhalb Japans produzieren lassen. Und in dem Fall war es dann das Super Nintendo, was dann im Sommer 1993 da dann angefangen wurde zu produzieren. Im Laufe der Geschichte lieferte sich das Super Nintendo und auch mit dem Sega Mega Drive eine, ja, durchaus äh, große Rivalität, die am Ende das äh, Sega Mega Drive in Brasilien für sich entscheiden konnte. Und Playtronic ist halt eine, ja, brasilianische Videospielfirma gewesen. Die waren auch ein äh, Spielzeughersteller und es war halt ein Joint Venture zwischen der Manufaktura de Brinquedos Estrella und dem Unternehmen Gradiente Industrial. Und da wurden halt im ersten Moment halt die entsprechenden Nintendo-Sachen zusammengebaut. Und diese Nintendo-Konsole an sich, die schauen wir uns auch nochmal genauer an. Das ist nämlich dann ja ähm, rein optisch ein amerikanisches Super Nintendo gewesen, aber das unterstützte den sogenannten PALM-Standard und nicht wie das amerikanische System, den NTSC-Standard. Und da gab es dann noch unterschiedliche Packages, also Boxen mit entsprechenden Spielen, die ausgeliefert wurden. Interessanterweise haben sie später auch NES-Konsolen dann ja gebaut, aber die äh, ja, NES-Klone haben trotzdem sehr viel äh, noch dazu beigetragen und mittlerweile, nachdem das von einem Programmierer übernommen wurde oder wiederbelebt wurde, je nachdem, wie man das dann äh, sehen möchte, entwickeln sie Spiele für Android. Interessant ist auch, ähm, dass bei den Spielen, die dann sozusagen ja importiert wurden, wurden auch Anpassungen vorgenommen, also dass zum Beispiel einige Sachen dann auch wirklich ins Portugiesische ja lokalisiert Wurden für den brasilianischen Markt und auch die Playtronics Module sich sozusagen ein bisschen, also von den, äh, ähm, ja, Stickern oder Labels, die da drauf sind, ähm, unterscheiden von den normalen Modulen. Und wenn man da jetzt mal einen kurzen Ausblick in die Gegenwart macht, dann ist es so, dass, äh, ja, die, die aktuellen Konsolen äh, in Brasilien halt relativ, ist relativ schwierig haben, weil sie halt wirklich sehr, sehr viel Kosten, wenn man das auch mit den entsprechenden Durchschnittseinkommen in Brasilien dann mal vergleicht und äh, da dann sozusagen äh, ja noch nicht so auf der Höhe sind. Und damit werfen wir mal einen Blick auf die Konsolen, die dort hergestellt wurden. Ja, was diese Konsole
1: auszeichnet, ist ja dieses kantige Design, wenn mhm. man das mal im Vergleich sieht, es wirkt doch ein wenig würfelförmiger als das originale SNES, was wir hier kennen in unseren Breiten und man sieht auch, dass das violette mittig stark hervorsticht. Der Farbton zieht sich natürlich auch auf die Controller mit rüber. Diese sind sowohl von den Knöpfen als auch vom Hintergrund der rechten Seite auch in Violetttönen gehalten. Ähnliches gilt für den Schriftzug. Ja, und in Brasilien wurden insgesamt sechs verschiedene Sets auf den Markt gebracht. Da hat man zum einen die beiden Sets, die mit Super Mario World ausgeliefert worden sind. Sowohl die Konsole als auch das Spiel, da gab es keine Unterschiede, allerdings hat sich die Verpackung in dem Sinne bei beiden unterschieden. Dann gibt es noch eine etwas ja, größere Version, wenn man so möchte. Da ist das SNES enthalten mit dem Spiel Super Mario All Stars zusätzlich zum Spiel Super Mario World. Von der Verpackung ähnelt es dem zweiten Set. Das vierte Set ist auch wieder ähnlich dem zweiten von der Verpackung gestaltet. Es beinhaltet allerdings die Spiele Super Mario All-Stars und Super Metroid. Und da wird dann noch stark darauf hingewiesen von der Verpackung her mit einer mittig angebrachten Banderole, die mit ihrem knalligen Gelb wirklich ins Auge fällt. Das vorletzte Set ist vom Design her wie das zweite wiederum gestaltet Allerdings hat man hier das Spiel Supercopper beiliegend und eine kleine Abweichung im Design gibt es, um genau das hervorzuheben. Das sieht man dann an der oberen rechten Ecke, die auch wieder gelb hervorgehoben wird und dort sieht man dann auch den Titel. Andererseits könnte es wahrscheinlich zu Verwechslungsgefahr kommen aufgrund des ähnlichen Designs. Das letzte Set unterscheidet sich noch einmal recht stark von den anderen Sets. Hier hat man das SNES ganz normal enthalten und es gibt die beiden Spiele beiwiegend Super Mario World und ISS Pro Deluxe. Was die Verpackung angeht, hat man da auch wieder eine Banderole, die das Ganze hervorhebt. Und da sieht man Mario mit dem Fußball spielen. Und eine weitere Besonderheit ist hierbei der Controller, der dort auch auf der Banderole abgebildet wird, denn dieser SNES-Controller ist zum Großteil golden. Daneben soll es noch weitere Sets gegeben haben wie das Super NES Super Set Mario Kart, Super NES Super Set Killer Instinct, dann auch noch Mario Mega Man, Super Punch Out, Super Mario World 2 Yoshis Island als auch Donkey Kong im Set. Neben diesen Versionen gibt es auch noch eine Version, die redesignt worden ist, um das Ganze günstiger auf den Markt zu bringen. Und dabei handelt es sich um das Super NES Junior. Von den Leistungen allerdings sind beide identisch. Daneben wurde natürlich auch Zubehör für das SNES auch in Brasilien veröffentlicht. Dazu zählt unter anderem das Super Scope.
0: Ja, dann vielleicht noch kurz ein paar Worte zum äh, PAL-M-Standard. Das ist halt ja für analoges Fernsehen. Wird in Brasilien seit 1972 verwendet und ähm, ist äh, relativ einzigartig. Es besteht nämlich aus 525 Zeilen mit bei 30 Bildern pro Sekunde und ähm, ist da sozusagen ja so eine Chimäre aus dem PAL- und dem NTSC-System. Man vermutet auch, dass äh, das deshalb ja dazu gekommen ist, dass dieses System benutzt wurde, weil halt entsprechende Werbung vor Ort gemacht wurde von einigen Unternehmen, unter anderem Telefunken und Philips. Und auf der ja, Super Nintendo Konsole, die in Brasilien herauskam, konnte man halt auch US-Spiele problemlos abspielen. Und damit werfen wir dann einen Blick auf die Spiele. Playtronics hat die ja hergestellt und vertrieben. Und äh, was man dann auf diesen Cartridges unter anderem nicht immer, aber oft findet, ist halt, dass da äh, ein Playtronics-Logo drauf ist. Und ähm, die haben auch andere Seriennummern. Und zum Beispiel auf den Boxen dann auch links ein Playtronics-Logo und nur rechts oben so ein kleines Nintendo-Logo. Ähm, was das Innere angeht, ähm, da sahen die Spiele ähm, ja fast so aus wie die amerikanischen Spiele, also was den, den Aufbau der Box und des Inlays dann anging. Ähm, aber meistens waren die Handbücher dann entsprechend lokalisiert. Interessant ist, dass die Cartridges nicht so ein ja, Hochglatz-Etikett hatten, sondern mehr so ein äh, ja, etwas matteres Etikett. Und die Spiele, die dann wirklich, ähm, ja, veröffentlicht wurden von Playtronic, Alles in allem um die 100 Stück. Und da waren so Titel wie Aladdin, Alien 3, äh, Bubsy, Castlevania, Dracula X, Donkey Kong Country 1, 2, 3, Doom, F-Zero, Incantation, Killer Instinct, Mario Paint, Mortal Kombat, Pitfall, Pilot Wings, SimCity, Rock'n'Roll Racing, Stunt Race FX, Super Cooper, der Super Game Boy, Super Mario All-Stars, ähm, Super Metroid, Tom Jerry, Top Gear, Uni Racers, Warlock und Yoshi Safari mit dabei. Ja, und damit sind wir dann auch schon bei der Meinung. Ja, wir haben uns ja immer diese diese doch sehr stark westliche Sicht und das ist immer wieder schön, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und ähm, auch so interessant, dass halt so Problematiken wie die ganzen Importgeschichten halt dazu führen, dass es einfach zu teuer ist, die, die Spiele dort anzubieten, die Konsolen und man dann halt äh, ja einmal zu diesen Klonkonsolen kam und auf der anderen Seite, ähm, ja, dann Nintendo sich halt... Äh, vielleicht genötigt sah oder es halt für gut befand, ähm, vor Ort dann die Konsolen zu produzieren und sie dann sozusagen das erste Mal auch ja Konsolen außerhalb Japans produzierten und das ist natürlich schon ja, interessant und ähm, auf alle Fälle ist es immer wieder schön, wenn man wirklich dann über diesen Sack Tellerrand hinausschaut und neue Dinge lernt. Und äh, ja, auch schön, dass es sozusagen auch dort dann eine lebendige äh, Kultur des, des Gamings gibt, ähm, auch in Bezug auf das Super Nintendo natürlich. Und äh, dann auch so Kuriositäten wie dieser TV-Standard, der dann da ist, aber den sozusagen ja in einem US-amerikanischen Gehäuse zu sehen, ähm, das ist aus technischer Sicht und so ein bisschen, ja, immer so ein bisschen witzig. Und da kann man auch mal sehen, dass äh, ja die Märkte damals doch sehr, sehr, ja, teilweise abgekapselt waren und wir doch heutzutage in einer Zeit leben, wo wir wirklich ja meistens weltweit immer das, das Ganze haben können. Und das ist doch schon ja ziemlich angenehm und, 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 und gut, ja. Wie ist deine Meinung dazu, Felix?
1: Ja, wenn man sich dieses unterschiedliche Design anschaut, das ist schon sehr interessant. Man ist das ja auch nicht wirklich gewohnt. Man hat oder man hatte zu dem Zeitpunkt in dem Sinne das SNES, was man aus den eigenen Breiten kennt und ich selbst habe mir zu dem Zeitpunkt auch keinerlei Gedanken darüber gemacht, wie das in anderen Ländern aussieht. Und das jetzt gewissermaßen durch den Podcast nachzuholen, ist, wie du sagst, schon so ein Blick über den Tellerrand. Das finde ich immer ganz angenehm, weil man dann neue Perspektiven einfach bekommt und Denkanstöße dazu. Was so dieses lila Design angeht, was ein bisschen hervorgehoben wird, ich weiß nicht, ob das bei uns auch geklappt hätte. Das ist ja dann für den Konzern in dem Sinne auch relevant. Jeder hat ja da so seine unterschiedlichen Eigenheiten. Da gibt es ja wunderbare Geschichten, wie das Marketing schief lief bei einigen Firmen. Da bin ich in dem Sinne froh, dass das beim SNES nicht passiert ist, sondern dass sie da wirklich eine Lösung auch gefunden haben und das Ganze dann in Brasilien einfach produziert haben beziehungsweise freigegeben haben. Ja, und ich bin da auch sehr froh, dass in dem Sinne dass SNES auch in Brasilien auf den Markt kam. Je mehr, desto besser, wie ich da finde. Das gilt auch
0: für heutige Zeiten, dass das SNES am Leben bleibt. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!